0: Gerbėjai Zui Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą klaus drąsiai, prie mikrofono aš kunigas įgytas Jurkštas. Šiandien mes kartu kalbėsime su jumis, su gerbiamu kunigu Linuši Pavičiumi, Gerbėjai Kristui. Kunigas Linas yra Vilkijos ir įsiredžiaus parapijų klebonas, yra šventojo rašto licencijatas, tai galite užduoti klausimus apie šventojo raštą. jis tikrai mėlai. Atsakys, žinau, kad yra e, kunigui Linui tai labai įdomi tema, kurią jis nuolat domysi, tai galėsime uždavinėti klausimus. Šią temą taip pat su mumis kartu yra ir Edita Liubertinė, garbėsiu Kristui. Ir Edita yra keturių vaikų mama, ji yra baigusi religinio švietimo magistrantūros studijas, yra gerojo ganytojo kategezų vedėja, taip pat ir Dalyvau įvairiose šeimų judėjimuose, Kenteninku šeimo akademijoje, Dievo motinos komandų judėjimuose. Tai irgi galite klausti dalykus, kurie susijęs su šeima. Ir, Edita, norėjau kaip tik jūsų dar paklausti, kas yra ta gerojo ganytojo kategezė. Mes kartais girdime apie jas.
1: Taip, aš tu turbūt pirmiausia mama, kuri tą gerojo ganytoją taip. Netikėtai visiškai atkeliavusi iš švenčiausiojo sakramento, sutikau per sesutę Loizą, kur pamatė mano vaikus, kur aišku mažiukai vaikai atėjo į bažnyčią, nu tikrai ne visą laiką pateisina tuos lūkesčius, kaip jie turėtų elgtis kitų aplinkinių atžvilgiu. Ir aš jau buvau besiruošinti išeiti, galvojų, nu, dėviau užteks šį kartą adoracijos, nes vaikai pradėjo judėti, aktyviau būti. Ir sesutė sako, palaukit, yra toks dalykas labai tinkamas būtent jūsų amžiaus vaikams. Aš žiūriu, aišku, tokiam dalėm akim galvoj, ko aš dar nežinau, kaip mama. Sako, jūs ateikit, kaip tik va renkama mažikų grupė kviečiami jūs į atriumą. Sakau, kur, kas, kas tai yra. Nu ir vat tokiu būdu aš pati patekau į aplinką ir lauduškai taip ta, ka, sakant, užsikrėčiau, kad pati baigiau katechezės mokymus. Tai yra pirma lygį, kur darbas su pačiais mažiausiais, tai yra juos mes palydime nuo trijų metų ir iki penkių metų ir tas toks buvimas prie mažo vaiko, kur net girtė vaikartai sako, ką toks mažas vaikas gali su dievu kokį ryšį santyki turėti, tai yra tiesiog, kad tehečių palidėjimas mažiukų į santyki su dievu, kur mes pagrindinė matome, kaip ir pagrindą tai dievo darbą, Ir tas vaiko religinis potencialas, kuris jau vaikė nuo pat gimimo, netgi turbūt užsimesgimo jo yra. Ir būtent tą potencialą, kad jis įsiskleistų religinis vaiko potencialas, dievui kalbant jį. Tai tiesiog saugusio pozicija yra nemaišyti, tiesiog palydėti vaiką. Link dievo į santyki, į bendrystę, į atradimą, į draugystę su Dievu. Tai man tai yra didelis lobis, nes kai aš sakau, galiu liudyti vien dėl to, kad mano vaikas tai ir mažiukas pats mažiausias, kuriam dar nebuvo trijų metų aš tiesiog buvau primtą. Į atrimą tai yra specialia aplinka paruošta pritaikyta vaikams, mažutėliams, kai aš sakau sumažintas turbūt bažnyčios variantas, kur vaikas tikrai lydimas su ramybe, nejaučiant jokios baimės ir pasimetimo, kad jam visa aplinka yra svetima. Man tai yra gėris ir lobis ir aš susitinku šeimas ir sakau, ką jūs nežinot ir daug kas pasirodo, net nežino apie tą katechezę, tai man kažkaip irgi dovana, kad aš pati tiesiog buvau tai pagauta pačio dievo turbūt, ir parodytas, tas kelias mankai būt šalia savo vaikų, jiems nemaišant.
0: Taip, ačiū iš tikrųjų, kad vaikai, jeigu yra tinkamai palėdėmyje, labai greitai atranda tą ryšį su dievo, aš prisimenu, turėjau tokią patritį, kaip Svečiuose ateina penkių metų berniukas, pas mamą sako, mama, kada mes melsimės rožinį. Ir kada vaikai atranda tą maldą, jie gali ir nori melsis panašiai kaip ir visi kiti žmonės, kada turi pakankamai kantrybės pasimelsti nors vieną kartą rožinį, kad patirtum, jog per ją pat mergelės Marijos tokia užtarima, atgaiva. Ir va todėl mes irgi siūlom ir klausytojams ateiti pas mus su šeimomis pasimelsti rožinį, pavyzdžiui, jeigu jūsų šeima e, vaikai nelabai linkia melstis, e, spiriojasi, bet jiems gali būti labai įdomi atrakcija ateiti į Marijos radijos studiją, čia Kaune arba Vilniuje, ir kartu, kada jie pabus pravesti rožinio maldą kartu su jumis, galbūt jie ir atras tą maldą. Vilniaus Antanas klausė, pakomentuokite pradžios knygos 23 lūtę, Pirmo, antro ir trečio skyrių kontekste gal kuningas Linas galėtų.
2: Taip, čia pradžioje paskaitome pačią eilutę. Todėl viešpas Dievas išsiuntė jį iš Edeno sodo dirbti žemės, iš kurios buvo paimtas. Tai pats trečias skyrius kalba apie tai, arba kitaip galima pasakyti, Biblija taip pat bando atsakyti žmonėms į klausimą, iš kur atsirado pirmoji nuodėmė. Na ir trečias skyrius visas užima tą idėją arba tą pasakojimo istoriją. Ir šitą ilutę iš tikrųjų parodo pačiai padarinį nuopolio žmogaus Adomo ir jėvus. Ir tame būtent ir pirmo, ir antro trečiaus skyrius kontekste mes matome, kad antrame skyriuje aprašoma, kad Dievas sukūrė Adomą iš žemės. Iš molių žemės, hebrajiškai Adama. Ir po nuopoliu vėl Adomas grįžta į tą, sakykime, kūrimo fazę, nes e, neišlaikė egzamino, jisai na, pasidavė tai pagundai, piktosios dvasius, kas aprašoma trečiajame skyriuje, ir jisai vėl grįžta prie savo prigimties. Tai va tas toksai labai iš tikrųjų čia įdomus momentas, kad kažkokia tai laiko dalį domos buvo labai labai irti dievosi, buvo Adeno sodė, arba galima sakyti, kitai projuje. Ir kada įvyksta Nuopolis, tada vėlis įgrįžta į tą tokį na, žmogišką, žemišką prigimti būtent iš, iš, ko, iš kurios buvo paimtas, ar ne, iš, iš to molio raudono, iš kurio buvo nulipytas jisai ir paskui iš jo buvo nulipyta būtent ją. Tai yra tam tikra perifrazė, galima taip sakyti, nes žmonės kartais skaitydami, ypatingai tos istoriją 11 skyrių pirmojų pradžios knygos, jie nori suprasti, kad tai yra viskas tikslų, kad tai yra viskas, na, moksliškai paremta, bet tai yra būtent toksai, na, galima sakyti, biblinis pasakojimas apie tam tikrus dalykus, kurios, kuriems, kurios rūpėjo žmonės, nes žmonėms buvo svarbu, kas yra, pasaulio, kurie kas yra žmogaus, kurie koks yra žmogaus gyvenimo tikslas, tai iš kur atsirado blogis, arba iš kur atsirado nodėme, taigi tai pirmieji skiriai būtent atsako mums į šitą klausimą ir čia yra pasiekmė. bet atkreipkime dėmesį, vis dėlto visą atsakomybė krenta būtent na ant Adomo. Todėl viešpats Dievas įsiuntė jį, ar ne, Nekalba apie juos, bet kalba apie, apie būtent vyrą apie domą. Jį iš Edeno sodo dirbti žemės, iš kurios buvo paimtas. Taigi, domas iš tikrųjų buvo sukurtas ir Dievas jį, galima sakyti, patalpino į Edeno sodą. Tada tik tai yra sukūrimas moters ir dėl to jisai tarytum neša tą visą atsakomybę. Ir dėl to Jisai yra vėl perkeliamas iš adeno sodo, galima taip sakyti, jau į tą žemę, kurioje buvo sukurtas ir toliau turi dirbti.
0: Taip, tai turim irgi nepamiršti, kad tai yra parašyta nežinių ne reportažo stiliume, taip, kad tai yra labiau tokia simbolinė kalba. Ir kurį...
2: tekstas parašytas kažkur galima skaičiuoti nuo 3000 metų senumo tai vis dėlto ar ta kalba, ir tas perdavimas, ir, na, reikia pasakyti, kad, na, Izraelio tauta taip pat turėjo įtaką ir, ir Babilonijos įtaką, ir, ir kitų aplink kultūrų įtaką, ir Asirijos įtaką, kurie taip pat turėjo tos pasakojimus arba metus apie pasaulio sukūrimą ir apie blogio arba pirmosios nuodimės atsiradimą, ar taip pat čia, Bibliai neišimtis, jinai truputėlį naudojasi tą aplenkinę kultūrą ir bando taip pat savo skaitytojui papasakoti, kaip iš tikrųjų na, atėjo į pasaulį tas blogis ir kokios yra pasakymis žmogui.
0: Čia ir kitas klausytojas klausia, kuri šventoje rašto vieta tinka sąžinės patikrinimui ir dienos peržvalgai. Aš galvo taip į ateina palaiminimu Jėzus palaiminimai mato penktame skyriuje. Ir visas tas skyrius, visa, visas tas kalno pamokslas, jisai kaip tik yra tokia evangelijos širdis. Taip ir kaip mes galėtume ne tik tai, kad nieko nenužudyti, bet ir apskritai gyventi siekdami tapti vis panašesnį į Jėzų.
2: Taip, taip. Ten pe, nuo penktų iki septintų skyrius yra kalno pamokslas ir ten... Jėzus paskui interpretuoja seną testamentą, įstatymą ir ten net kalba, kad na, netgi tavo mintis, jeigu nei yra bloga, tai jau yra nuodėmėnės. Nes, sako, jeigu tu gydulingai pasižiūrė į moterį, vadinasi, tu nusididi, tai šita Jėzus iš tikrųjų ir Naujo testamento tekstas kalba apie tai, kad netgi arba netgi tavęs užjautrina, kad vieną žodžiu, kad nereikia padaryti kažkokio tai jau veiksmą, kad tai būtų nuodėmi, bet už ten, kad jau tu savo masysinę kažkokią tai blogą mintį, tai yra nudėmė. tai drąsiai galima skaityti ir 5, 6 ir septintas skyrius ir kažką tikrai atrasime.
0: Ir dar vienas klausimas, ar biblinis tekstas keičiamas pagal bežinčios poreikį be galybę kartų?
2: Tikrai ne, nes biblijos tekstas, jau mes turime istorinius liūdymus, kad apie šimtuosius metus pirmas minėjimas papijo ir visada yra kritinio teksto Naujo testamento įvaduose jau aprašoma, kad jau tuomet yra susiformavęs novais testamentas Evangelijos, tai yra šimtieji metai. Ir praktiškai na, nuo šimtųjų metų paskui e, moratorio kodeksas 164 metai taip pat kalba apie jau žinomas evangelijas, žinomus laiškus. Tai vat, sakykime, jau nuo pirmų amžiaus ir susiformavęs Naujų testamento šventų rašto kanonas. Ir jisai keliauja praktiškai na, nuo pirmų amžiaus iki dabar. Vis perrašomas arba vis išleidžiamas. Ir labai yra didelė teksto kritika, kuri taip pat atsijoja, kurie tekstai na, buvo vėliau parašyti, kurie e, sen, seniau parašyti. Ir kartais mes skaitome, atrodo kažkoks tai neiškumas, bet va būtent tas senesis tekstas, iš tikrųjų jisai liūdėja, kad tai buvo parašyta ir mes turime tą tekstą, kurį skaitome. Taigi, bažnyčia neturi teisės nekeisti, neatimti, nepridėti, nei kažkokios knygos išimti. Tik aišku, Pačioje pradžioje buvo daug tekstų, tai kai kurie paskui nuėjo į tokią skalę kaip apokrifinių naujo testamento, o kiti liko kaip naujo testamento kanonų skalėje, tai šitas dalykas buvo, bet tai yra normalu, taip ir sename testamente, arba judaizme taip pat yra ir, ir bibliniai tekstai, ir paskui apokrifiniai tekstai, kurie nėjo į šventų raštų kanoną.
0: Čia kaip tik klausytoja klausia, kodėl švento tomo evangelija nėra kanoninė?
2: Kažkada tai buvo skaitoma bažnyčioje ir tarkiame rytų bažnyčios berods armėnų bažnyčią skaito švento, švento tomo Evangeliją, o vakarų bažnyčioje na, prilygino kaip apokryfinė evangelija, tačiau tai nieko... Sakoma, nieko ten blogo nėra, arba nieko klaidingo nėra, paprasčiausiai netitiko uh, Evangelijos kriterijų ir jinai tapo apokrypinė Evangelija, nes to Evangelių buvo tikrai begalė. Jeigu paskaitytumėte apokrypinės Evangelijos, tai ten yra labai daug tų Evangelijų pasakojimų apie Jėzus gyvenimo istoriją, apie jo vaikystę, apie Marijos gyvenimą, jos vaikystę. Taigi ten nieko kažkokio tai išskirtinio nėra, tik tai platesnis yra kontekstas.
0: Taip, ir turbūt galėtume pridėti, kad Va kai kurios iš tų apokrypinių raštų, gal iš tikrųjų jie nėra labai toli nutolė nuo, nuo mūsų evangelijų, Bet kaip ir ta pati galbūt Švento Tomo arba kai kurie kiti žydiškiai raštai, bet vis dėlto dauguma va, tų raštų, kurios paskui atrado Nagamadžio vietovai Egipte, 1945 metais ir jie yra verčiami, man atrodo, net ir lietuvių kalba, neseniai buvo išversti. Mhm. Vis dėlto matome, kad ten yra Jėzaus paveikslas visai kitoks. Jis yra toksai, na, matosi, kad tie raštai jau parašyti daug vėliau, ne pačių, pačių apaštelų ir jų mokinių, va, pavyzdžiui, mes matome, kad e, keturiose vengėliuose, tai yra pradiškai pirmieji liudytoji, nes mato ir Jono e, Evangelijos tai yra parašytos apaštalu. Morkus buvo šventojo Petro bendražygis, o e, Lukas o buvo Paulius. šventojo Paulios bendražygis apaštalo. Mhm. Bet.
2: Taip, bet, bet gamadžio jau, jau atrasti ten jau yra gnostikų įtakoje. Ir, ir tarkim, jau mes jaučiame pažiūrėjau, Jono Evangeliją, jau jis kovoja su gnosisizmu. Tai Nu, tos Rezijos jos iš tikrųjų irgi na, labai anksti atsirado. Aišku, galbūt ir ne iš tokių blogų paskatų, bet paprasčiausiai jie norėjo kažkaip tai tą krikščionybę nupiešti vieną arba kita, kitą scenariją, bet, bet kartais, na, nepavykdavo jiems ir būdavo įvairiausių tokių suplidimų.
0: Taip, ir dar vienas klausimas apie šventą raštučią metus, jų visai nemažai duoda, klausytojai, tai kada pasirodys pažodinis naujo testo vertimas, padėsiantis mokytis ir skaityti originalą klausė Teresį, jūs turbūt irgi prisidedate prie jo rengimo.
2: Tai aš, aš dirbu su juo tik tai. Aš, na, ne, negaliu dabar nesigirti, reikia pasakyti teisybę, tai tik tai vienas ir, ir verčių tą pažodinį vertimą. Tai iki šioliai padaryta yra keturios evangelijos apašlų darbai, ir šiemet verčių laiška romiečiams. Tai kažkokiu tai momentu bent turėtų būti išviršleisios viršleisios keturios evangelijos. Toksai galbūt vienas blokas. Bet šiuo metu biblijos draugyje dirba labiau su literatūriniu vertimu, kuris galbūt labiau yra reikalingas. Tai galbūt kada baig versti tą literatūrinį vertimą naujo testamento, to bet bus leidžiamas yra alternatyvai tarp eilutinės arba interlynės Naujo testamento vertimas, kuris tikrai padeda labiau suprasti šventų rašto tą idėją ar mintį arba pažodinis vertimas, jis iš tikrųjų labai gerai apibūdina.
0: Ačiū. Vienas klausytas klausia, kas pirmiau, šventasis raštas ar krikščionybė?
2: Tai, ką mes vadiname šventų raštų, jeigu senas testamento, tai aišku, anksčiau, anksčiau ne krikščionybė. O tarkime, jeigu Naujos estamentas, tai galima sakyti, na, kartu. Kartu, nes krikščionybė tai yra, yra ta, sakykime, žmonių grupė, kurį pradėjo, na, savo
0: tikėjus. Atsimraštų turime skambutį, taip?
3: Bausytojas Alfonsas Čiaulių.
0: Garbėsiu krištai. Per amžas. Kadangi
3: mūsų laidoja, dalyvauja viena garbinga moteris, Motina žauginusi, auginanti keturis vaikelius. Tad aš, būdamas jau senelis, 98 metų akus, noriu pasveikinti ir aš esu tevelis, užauginęs keturis sūnus, šaunuolius, garbingus, didžiuojus. Jais. Noriu ją ja, pasveikinti ir kartu ir visas tas motinas, kurios šitaip aukojas ir aukoja mūsų tėviniai savo gyvenimą likimą, augindami ateitį savo vaikus, prašau paklausyti mano pasveikinimu. Tu, liktą nu mūsų kalnų pušelį, gal vienį tave net vaikai prakalbinti negali, ir mes, nors koru šauktumėm visi, tau garbanas glosto modernus laiko vėjai, lygta šarvota ryterio ranka, bet tu ne jau glamo, ne tau vėjai, tau didelį kančia ir tais ir šiais laikais tenka, tu kalnes vėjai, kai sūnai išjojau, ir davėjams jiems iš savo širdies, 9. Melė ir priečai, kadėl kurios kovojau ir įterit rytų prie šitos pilės. Tu ryt kalėt nutėmus kalnų pušelį, trankoma per kūnų plaškom utrų. Tau pavydėti vardo motinos šiandien visi mes galim, nes Dievas tėvynė ir motina gražiausiai iš visų vardų, bet laikai kelčia. Ir tave sutinku gatvėj su su uniformu, su aukšiniais pagonais ir kąvi pridėjęs ranką prie kaktos atidodu pagarbą su mušu kulnim, bet laimi, kai tave surandu namuos, su suknelė su savą
0: Ačiū labai, ačiū labai Jums, dėkui. Tai iš tiesų galime džiaugtis, kad yra šeimų, kurios taip augina daugiau vaikų ir... O ką Jūs patartumėte, va tom šeimoms, kurios dvejoja, galvoja, na, štai aš jau turiu vieną, du vaikus, ir, na, kam apsikrauti iš tikrųjų tais vargais, kad čia dar trečias ir ketvirtas ir penktas būtų, gal paskui nebepajėksiu.
1: Taip, iš tikrųjų, jeigu egoistiškai taip pasižiūrėjus ir grįžus į tą laiką, kai mes turėjom tik tai du sūnus, taip, taip galima buvo sakyti su vyru, kad jau gana yra vienam, yra kitam po sūnų, bet mūsų būtent šeimos turbūt atgimimas ir toks gilesnis ėjimas tikėjimo kelionėje, dvasiniu keliu. Abiems buvo tiesiog toks būdas, toks kalbinimas Dievo, kad nu nereikia gyventi dėl savęs, būti egoistais ir tas, ką mes turim dabar, kai aš sakau, didžiausia lobi vaikus, kurie šiai dienai tikrai galima sakyti, kad ne mes juos sauginam, bet jiems augina, nes atrodo, kad mes kaip tevai norim visą laiką vaikams duoti, kas yra geriausia bet tai yra pagal mūsų supratimą, o Dievas visiškai kitaip mato tą situacijas ir būtent, kai aš sakau, turbūt sudaro tokias sąlygas ir šeima pastato į tokias aplinkybės, kad tiesiog pirmiausia turbūt tėvai turi aukti, o paskui šalia tuo pačiu auga, kai aš sakau, dabar tai Tiesiog savaime turbūt Dievo priežiūroje ir su tėvų maldomis tie vaikai auga ir keliauja link Dievo vienokio ar kitokio keliu. Tai kažkaip sustoti, aš sakyčiau, labai būtų drasu ir tikrai egoistiška mamai ir tėčiui, žmonai ir vyrui pasakyti, nu gana, kam čia apsisunkinti, kam čia apsikrauti, bet iš tikrųjų tai yra dovanos, diena iš dienos. Ne tai, kad kažkuo tai save nuskriūdu, bet labai
4: daug au
0: Taip, turime. Ačiū dar vienas skambutį. Ir skambina Liucija iš Vilniaus.
4: Garbėzio Kristai.
0: Per amžius Liucija, klausom.
4: E, norėčiau sužinoti, kaip reikėtų tarti e, greikišką žodį, žinau, ka, kanon, kanonis, galia ar lotiniškai keičiasi tarimas, Ir kirčiavimas tikriau. Kodėl kirčiuojama kanonas, kada originaliai yra kanon, kanonis graikiškai. ir latiniškai įdomu. Ar tas pats išlieka ar ne?
0: Taip, ačiū. Ar žinot, ką nors apie kirčiavimą?
2: Tai taip, nes matote, graių kalboje praktių. Nu, yra ten kelias kirčiavimas, dažniausiai dažniausia būna antros kemens, bet yra graių kalboje. O latynų kalboje yra kitaip, o lietuvių kalboje kitaip, kryčiavimuose tai mes negalime likti, aišku, jeigu mes norime ištarti originaliai žodį, kaip pavyzdys, kanon, kanon, tada kanon. taip. Bet jeigu mes jau jį lietuviname, kaip sakiau, irgi arba, parašyta
0: kanonas. Kanonas arba kanonas. Kanonas, jau.
2: Tai va, tai, tai iš, tada kalbame apie kanoną. E, Bet, bet mes neturėtume taip labai jau sureikšminti, kad jeigu ten aišku, jeigu mes sakome, jeigu originalstum, tada taip, bet jeigu mes jau darome, darome, sakykime, lietuviname, tada met jau pagal lietuvių kirčiajimo taisykles.
0: Taip, o dar turim vieną klausimą. Kaip graikiškame test, naujojam testamente Jėzus mokė melstis, gelbėk mus nuo pikto, būt vardžių ar piktojo daiktavardžių? Mhm. Jei vardijo, kaip asmenite, tai kodėl vyko tokie pakeitimai vertime?
2: Čia yra šeštas skyrius ir yra tėvė mūsų malda ir ten yra daug diskusijų apie tą, apie tą būtent pabaigą tėvė mūsų maldos. Tai mes, mes atversime ją. Taip, 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 tai yra 13 lūtė, šeštas skyrius ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Ir dabar graikiškas žodis poneros, poneros, ar ne, tai yra būdvardis, bet kadangi eina su artikeliu, tai mes galime identifikuoti, kad tai yra piktasis. Tokia yra mano nuomonė, ir ne tik tai mano, tai yra kai kurių šventų rašto komentatorių nuomonė. Tačiau mūsų vertime čia Slavų Kavaliausko yra Pavartotas žodis Pikto, taip pat ir Jurėino ir taip pat dabartinis naujas vertimas Biblios draugijos, taip pat yra Pikto. Tačiau, vat, tarp eilutinėmi vertime, kurį aš dariau, aš parašiau, kad kelbėk mus nuo Piktojo. Nes vis dėlto artikelis, jisai suteikė, na, tam būdvardžiui, tam tikrą kad mes galime kalbėti jau apie tą, apie asmenį. Ir Biblijų netgi truputėlį jaučiamas, kada kalbama apie, apie šetoną, apie velnę, tarytum, na, jį truputėlį tai pažeminti, ne, neparodyti jam tokios garbės, ar ne, kad paskui nejaustų, kad čia Biblija garbina arba kažkaip tai skirtinai nori parodyti jo vaidmenį toje išganimo istorijoje. Bet vis dėlto čia aiškiai matomas, kad kalbama apie tam tikrą asmenį. Ir nevesk mūsų į išbandymą, dabar galima taip sakyti, nepagunda, bet išbandymą arba išmėginimą, bet apsauk mūsų nuo piktojo. Tai konkrečiai met, ir evangelijai, ir Jėzus Kristus, ypatingai Morkaus evangelijai ir krikščionybė kovoja su konkrečiu asmeniu, o ne šiaip, kada žodis yra pikta, galbėk mūsų nuo pikto kas tas yra piktas, ar ne, tai mes puikiai žinome, kas tai yra piktas, bet kada mes pasakom piktojo, tai jau mes suprantame aiškiau, kas tas yra piktasis.
0: Taip ir čia galbūt galim spėlioti, kad galbūt vertėjas norėjo praplėsti tą blogio savoką, kad yra visokių nelaimių ir panašiai, natūralių, o galbūt ir, vad kaip 20 amžiaus antroje pusė buvo toks tai evangelijų numitinimo judėjimas, galbūt buvo subijota velnio egzistavimo irgi kartais, kad neįžeistė kurių žmonių, kurie netikė, kad velnės egzistuoja, nors bažnyčia niekada nenidėjo ir visą laiką patvirtino.
2: Ja, bet evangelija labai aiškiai rašo, taigi senosi, kur yra kova Jėzaus su šetonu, pradedant gundimu. Ketvirtas skyrius mato Evangeliją ir per visą paskui Evangeliją eina tą istoriją ir čia nereikia bijotinus, kai kurie, aišku, žmonės čia galvoja, kad gal Dievas dar yra, bet, bet viena tai tikrai nėra, žinai, tai tokio 21 amžiaus. Žmonių mastysina, bet čia nereikia bijoti, čia rimti komentarai, taip pat šventuraštų rašo, kad galime versti ir būtent šitą formą, nes tai suteikia būtent tas artikelis, nes ne prie visų yra žodžių naudojami artikeliai.
0: Taip, apatinga, va tam new age būdingą būdinga paneigti tiek dievą esmens egzistavimą, tiek velnio kaip asmens egzistavimą. Be aš tai kunigėlinai, aš kažkada girdėjau jūsų tokį liūdį, man nežinau, ar jūs norėsit viešai pasidalinti su visais mm -hmm. apie tai, kaip kažkada meldytas už apsėstą žmogų ir kažkada ir tada pamiršat prieit prieš tai iš pažinties. Ar norėtumėt paliūdį šitą? Aš tai šitą?
2: ten, ten buvo, buvo ne vieną kartą taip, bet... E... Iš vis, gal trumpai reikia pasakyti, kad vat dalyvau egzorto malduose, kaip dirbau rūkloje, tai tada, na, išaugo tas tikėjimas ir ypatingai, vat, kaip mes čia dabar palėtėm šitą temą, tai aš, kai studijau Liblių universitetą, tai kažkaip tai apie tos apsedimus konkrečiai, tai aš galvoju, nu tai tai yra tik tai tokiuose šalyse ten kaip Baltarusija, Ukraina, kur, kur labiau gal žmonės atsilikę arba labiau kur ten yra tas raganų kultas, bet kad Lietuvoje būtų tie apsedimai, kažkokio tai galvoju, kad, kad tai yra, nu, labai retas dalykas, na ir kaip pradėjau dirbti, tai pasirodo, kad taip pat ir Lietuvoje yra šitų atvejų. Na ir, ir iš tikrųjų tai ar tu ten priėsi iš pažinties ar ne vis tiek tas, tas velnės tave puolą, tik tai aišku, kada ne tada jisai labiau tave puola ir gali, aišku, pavyzdžiui, kalbėti tavo, tavo nuodėmes ir būdavo taip, kad ar ten mano, ar ten kunigo Arnoldo per, per egzortą tas tave kaip atakuojas, sako tavo nuodėmes. Ar ne, ir baga, jas Arba gazdino, tai aišku, kad pasitvirtino. Tai va tai... Tai šitas dalykas iš tikrųjų, na, kalbant vat, apie asmenį ir ne, tai tada labai labai aiškiai pasimato ir tikėjimas tada žmogaus pasimato. Bet aš iš tikrųjų tai norėčiau, jeigu dar galima, tai vat tokį labai mažą paliūdymą. Dabar vat prieš dvi savaitės įvyko Vilkijoje, pam paskambino moteris, paprašė, kad nueičiau slaugos ligoninę. Na ir aš dar Kaune buvau ten, pavalgiau pietus ir, ir apie penktą valandą nuėjau. Ir guliu močiutėje šimto metų, I, i, jau lygos pataliausi merkus, nu tai aš galvoju, nu tai ką aš čia dabar garsiai kalbėsiu tą lygonių sakramentą, aš galvoju tyliai, vat mintise, paimsiu, pasimelsiu ir pradėjau kalbėti ir įsivizduojate ir jinai pradėjo melstis ir man toks įsivizduo šokas jinai taigi nežinojo, kad kada aš ateisiu, ir jinai nežinojo iš vis, kad aš esu čia atėjęs ar nes guliausi merkus. Ir, ir, ir kaip aš pradėjau, vat, aš tyliai savo skaitaus, almentysiu, vienu žodžiu, ligonių, ligonių patipimą, ir jinai pradėjo melsis į Jėzaus maldą, vieš pat Jėzaus Kristų manęs nusidėlės. Ir, ir šita, man buvo tikrai toksai didelis šokas, ir aš supratau, kad, na, ankiek yra maldas stipriai, kad tu ateini melstis, tu veldiesi teiliai už tą žmogų, ta žmogus nežino ir si prada su kartu melstis. Tarytum jį pažadinį iš, iš, to, iš to miego. Ir kitas dalykas, va, supratau, kokia iš tikrųjų yra kodigysės gale, kad tu ateini teikti sakramentą ir tu tą žmogų išjudini iš būtent iš lygos patalo. Ir paskui kalbėjausiu su dukura, tai ten irgi toks labai įdomus atvejis, Jis pasakojo, kad tarytum tą va, močiutį inai, Matė arba žinojo, kad aš ateisiu, nesako, aš sako, mačiau, kad atėjo kažkoks svetimas vyras, pastovėjo prie lovos ir, ir išėjo. Ir tai jinai, matė prieš porą dienų ir paskui iš tik tai atėjau. No, toks atrodo, kad mhm. vat, numatytas jau atvis. Tai vat, šitas iš tikrųjų mane kažkaip irgi sustiprino, kad malda, maldo, maldos stiprumas, kad to tini ir žmogų išjudini, Ir kitas dalykas, kad vat, tas kunigystės irgi... Sakramentas yra labai stiprus, tik tai kartais mes jo nematome.
0: Ir aš prisimnu irgi, kad va, tiem pamaldėm žmonėm, kurie praktikuoja tam tikrus pamaldumus, Dievai įkvėptus, va pavyzdžiui, pirmų penktadinių ir pirmų šeštadienio ir ten yra irgi tokie pažadai, kad žmogus nemirs be sakramentų ir kad na, netikėtai be paskutinių sakramentų, tai turbūt ta moteris galbūt buvo iš tikrųjų labai... Na, pamaldis ir Dievas devė malonę. Ir, ir kad tikrai, kai kažkas meldžiasi, tai kartu šventoje dvasiai įkvėpi ir kitus žmonės melstis, tarsi išlaisiu, na, tą maldą mumis, prašyta, kad šventoj dvasiai užtari mūsų nei išsakomais atodusiais, turime skambuti. Lina iš Kupiškių Taip, klausom. Garbi
4: Jėzui, garbi Jėzui
0: per amžis Lina.
4: Na, aš čia praeitą kartą skandinau ir ant to klausimu kažkaip išjungta buvau pasisakyti. Ir remdamas į šventoją raštų norėčiau aptarti, manau, svarbiausią charizmą tai pranašavimo ir čia paskutinį metų girdėjau per Mairios radiją. Aš manau, kad jinai svarbiausia todėl, kad parašyta. Ir labiausiai siekite pranašavimo labiausiai siekite, jeigu labiausiai siekite, na, tai logiška, kad jinai yra svarbiausia. Ir parašyta, kas pranašauja, Ugdo bažnyčią, sako pamokymus, paguodas žodžius, paskatinimo žodžius. Hierarchijos požiūrį šiaip jau išvardinta yra, apastlos pūlis išvardina kitaip truputėlį. Pirmiausia apastalai, paskui pranašai, paskui mokytojai ir taip toliau. Tačiau va šitas sakinys, kad labiausiai sėkėte pranašavimo, tai man atrodo, tai rodytų, kad vis dėlto šita karisma svarbiausia. Ir dabar žodžiu apaštalai, jie yra žmonės jie irgi gali suklysti, Gali kažkaip įtvirtinti netiesą, tai panaši visais laikais buvo tie, kurie ateina ir pasako. Va, čia jūs nusiženkėte, čia nusiženkėte, ir pranaša, kaip patikrinti galima jį, būtinai reikia patikrinti, kad nesakytų čia, va, Dievas man sakė, aišku, čia skirs atvejus. Tačiau jį patikrinti galima reikia, ar jis remiasi raštu, ar jis remiasi šventų jų liūdėjimais. Ir dar, pavyzdžiui, aš, kaip praktiškai atrodo pranašavimas, Pas, vieš pasiesus pasakęs, Mano balsas yra labai tylus ir jį išgirsti gali tik tai susikauposi sielą per Šventąjį Faustiną. Tada Šventąjį Faustina sako, tylinti siela yra paėgi glaudžiausiai vieninti su Dievu. Ir dar viešpas Jėzus sako, kad jam yra, per Faustiną, kad jam yra labai skaudu kad sielos mažai su juo vienėsi šventoje komunijoje. Laiko mane negyvų, palieka man, mane vieną. Tai va, dabar čia žodžiai ir o praktiškai metu, matome mes ką. Kai priimame šventoje komuniją, kai turėtų būti ypatinga tila, yra grojama, yra gėdama. Toliau. Šventiausia sakramento adoracija, kaip vyksta kalb, per Marios Radė, kai aš manau, kad tai tikrai nėra pasgeriausias, bent jau pavyzdys, kai kalbama, 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 o svarbiausia dalyko, dievo klausimo nėra. Juk ir šventaime rašte yra pasakyti, kad klausyti Izraelis, paskui Naujai metas, testamente, dievas išdėbės Prabylą, aš sako, šitas yra mano mylimas, nusklausykite jo. Taip, pačią
2: Lina, supratome su klausimą, taip, Tai aš pabandysiu tada atsakyti į Linas klausimą. Čia iš tikrųjų kalba apie šventusius dvasius dovanas ir iš tikrųjų pasapašlų Paulių yra trys katalogai. Tai pirmas katalogas yra pirmas laiškas Korintiečiams 12 skirius nuo 1-11 eilutės antras katalogas yra pirmas laiškas kurintiečiams 12 tas paskyrius nuo 28 iki 30 eilutės, ir trečias katalogas laiškas Romiečiams 12. skirius trečią eilutį ir nuo 6 iki 18. Taigi pirmame kataloge yra dvylika išvardinta Šventosios dvasios dovanų, ar ne, tai yra pirma išmintis, antra pažinimas žinių, trečias tikėjimas, ketvirtas išgydymo dovana, 5 stebuklų darimas, 6 mokymas, 7 pranašystės, 8 dvasių atpažinimas, 9 įvairių kalbų dovana, 10 kalbų aiškinimas, 11 tarnystė, 12 veikimas. Tai yra pirmas katalogas. Antras katalogas – apaštalavimas, pranašavimas, mokymas, stebuklų darimas, išgydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas įvairių kalbų dovanos. Na ir laiškas robiečiams, pranašavimas, tarnysti mokymas, drausmenimas, šelpimas, vadovavimas, gailestingumo darbai. Taigi matome, kad Pašlas Paulius rašydamas tiek Korinto bendruomeniai, tiek ir, ir, ir Romos bendruomeniai, jisai, na, kartoja tam tikras dovanas, bet tai nėra hierarchinių požiūrių. Tai paprasčiausiai, na, tai yra išvardytos, kas tai yra svarbiausia. Pavyzdžiui, pačioje pradžioje yra išmintis išvardinta, ne, pirmame, pirmame kataloge. O kitame, pavyzdžiui, paštalavimas, o kitame yra pranašavimas. Tai mes negalėtume įvardinti, kad tai yra svarbiausia, bet tai yra charizma duota konkrečiai bendruomeni arba konkrečiai bažnyčiai, Kad jinai pasitarnautų, tai nėra, kad, sakykime, čia, vat, e, man skirtas, sakykime, tas pranašavimas arba, sakykime, mokymas, tai yra dėl bendruomenės labo ir dėl to bažnyčia yra atvira priimti charizmatus arba tas dovanas šventusius dvasius ir jas naudoti bendrai. Bet ne kažkokiam tai tik tai savo. čia irgi toksai buvo, irgi toks liūdėjimas, kad žmogus nuvažiavo į Medžiagoriją, gavo dovaną gydimu. Ir čia grįžo į Lietuvą, čia visus gydo ir visą kitą. Ir vat kunigas Arnoldas man pasako, Vilkauskas sako, tu sako, nu aik, sako, vat prie švenčiausio pasimelsk, vieš pati dievi, jeigu tai yra iš tavęs, sako, tegu būna, jeigu neiš tavęs, tai paimk, pasimildi ir dingo tą dovaną, ir baigėsi. ir nėra atrodo, va, nuvažiavo žmogus į šventą vietą, medžiagorė, pasimildi, gavo, gavo dovaną, grįžo, čia visus gydo, visiems kalba apie Dievą. Taigi, tai iš tikrųjų yra labai įdomus, specifinis dalykas, tą dovaną, tą charizmą, kurią mes taip pat visi galime įgauti arba turime, bet reikia suprasti, kad tai yra skirta bendruomenė ir bažnyčios labui, bet ne savo kažkaip tai čia
0: egoizmo auginimui. Taip, reiktų pridėti, kad bažnyčia kalba, kad yra labai graži dar na tarp hierarchijos ir charizmų, nes hierarchija yra tam, kad atpažintų charizmas, skatintų jas, ištirtų, Da, dažnai atpažįsta per klusnumą, ar, ar tie charizmatai nori paklusti, e, kartais jeigu jie kartais samdusi advokatus, o kaip e, sakė čia per Vatikanų radį žinias, kad yra tokių redėtojų, kurie e, samdusi advokatus, kad apsigintų nuo bažnyčios, e, kad apgintų, jog jiems tikrai marė kalba. Tai iš tikrųjų atpažįstam, kad tai yra iš dievo. E, Ir kas link tylos, paminėjot Marijos radiją tai be abejo, mes pasapėjom, kad tai yra problema, bet mes kitaip negalime radijo, nes yra toks reikalavimas, per visą parą neturi būti daugiau negu minutės tylos. Na, iš viso tai yra radijo toks reguliavimas. Tai mes turim nuolat, nuolat užpildyti eterį. I, taip, dar vienas klausimas, kodėl skaitant evangelis, jisus bendravimas atrodo nemandagus, mama jis vadina moterį, Jona vengėliuje sako, duok man vandens, klausia Danielius. Taip,
2: taip. Čia dažnai šitas klausimas kyla, nes e, prieš tūkstančius metų buvo visai kuta kultūra. Ir, tarkime, Jėzų žodžiai, kurie, vat, užrašyta evangelijose, jie turi ramėjų kalbos pagrindo. Ir aramejų kalba, na, jinai buvo Jėzus laikais, nu, gan tokia archaiška, tokia paprasta, e, neišlavint ir dėl to tie žodžiai, kas tau ir man moterie, ar ne, čia yra ka, e, Kano's vestuvių scena Jono Evangeliją skyrius. kas tau ir, ma, ir man moterie, dar netėjo mano valanda, ir vat ypatingai jautresnio charakterio žmonės, jie iš tikrųjų suglumba, nes galvoju, nu kaip čia dabar Jisus kalba su savo mama, Ar ne, nekultūringai, bet tai yra tokia ramėjų kalbos, galima sakyti, sakinio, sakinio forma arba toksa jisai įsireiškimas ir pasižiūrėkime, jeigu mes pajaučiame tikrai Jėzus Tuo žodžius, kurie yra šita Evangelijoje, jie yra labai tokie, na, arhaiški, tokie grūbūs, neapšlifuoti, nes būtent tokia kalba kalbėjo visas ir jo mokiniai, paskui jau Evangelijos rašytojai, ten Evangelistai, kurie jau rašė arba vertė į graikų kalbą, jau jie truputėlį nugludino tą tekstą, jau pažiūrėjau, pasluka, mes jaučiame, kad jau tas tekstas yra jau išdirbtas, o tarkime... Morkaus Evangelijo, kur ten seniausia evangelija, kur jaučiama tie arameizmai, ten jau jaučiamas tas grubumas. Bet tai nereiškia, kad Jėzus nemylėjo arba negerbė savo motinus paprasčiausiai, Tai yra, tarytum, čiut nepažodžiui atiduotas tas Jėzaus posakis, vienas ar tai kitas. Ir dėl to taip yra.
0: Taip ir galbūt dar galima būtų kalbėti apie tam tikrą švento rašto Na, tokius raktinius žodžius, kurie nurodo į kitas vietas, kur samoningai Jėzus, o galbūt ir evangelistas, juos pamini, va, pavyzdžiui, pradžios knygos trečias skyrius, kur sukelsiu nesandokę tarp tavęs ir moters, mhm. arba prieš 12 dvyliktas skyrius, kur didinga ženklas danguje, moteris psiautusiu saulį ir, ir ta moteris yra ir motina, kurios... Vaikai ne tik tai, vaikas ne tik Jėzus, bet ir kiti, kurie saugo Jėzus liudimą. Ir va čia matom, kad ir ankryžiaus Jėzus atiduoda, Marija taip. sako, moterį aš tai tavo sunus. Ir, ir tai yra tam, taip pat ta moteris, kuri kovoja prieš atoną, susilibino kaip ir tam pradžios taip, knygos tarčiams. Čia truputėlį
2: mes turime ir tą simboliką, nes ta graikiška žodis gine moteris, jinai turi funkciją ne tik tai Jėzus motnos, bet paprasčiausiai iš vis moteris išganimo istorijoje.
5: Po kalbių laida, klausk drąsi.
0: Sveiki, Marijos radio klusyto mes grįžtame... Su Jumis Ir štai čia turime klausimą. Dar tiesą primenu, kad su mumis dalyvauja Vilkijos ir Siredžiaus parapijų Klebonas, šventojo rašto licenciatas, kunigas Lina Šipavičius. Ir taip pat Edita Liubertinė, kuri yra keturių vaikų mama, religinio švietimo magistrė, ir kuri yra gero ganytoja katechezų vėdėja, vairių šeimų įdėjimų dalyvė. Taigi galite klausimų Laukime daugiau klausimų iš Jūsų ir apie šeimą, šeimos problemas, ir apie šventą įraštą. Taigi turime klausimą, daugelis Biblių žmonių, minimų žmonių gyveno keli šimtus metų, kaip tai suprasti?
2: Ir būtų šitas klausimas senas kaip pasaulis, kiek laidų būtų tiek ir klausia žmonės. Taip, gyveno ilgai, nes gyveno be naudėmės, dabar kadangi gyvename naudėmingame pasaulį, dėl to gyvename trumpiau. Toksai būtų pirmo pirma dalis atsakymo. O iš tikrųjų tai, tai yra tam tikras da, rašymas simbolių, nes tas gyvenimas taip ilgai yra 800 ir ten metų. Tai reiškia, kad žmogus gyveno arba tiek apie jį prisiminė. Ta, sakykime, jų šeima, jo palikuonis. Nes puikiai mes žinome, kad tas anksčiau biblinių laikų gyvenimas Jėzus laikais gyveno 40 metų ar ne, tai dabar kaip čia Jėzus laikais gyveno 40 metų o sakykime, naujaus laikais gyveno 80 metų, tai nėra logikos ar ne, tai vadinasi tai yra, na, toksai simbolinis skaičius, kuris kalba, kad tiek kartų arba tiek na, prisiminė tą žmogų
0: taip, ačiū e, kitas klausimas Ar moteris būtų verta priimti santokos sakramentai, nenori turėti vaikų ir taip pat vėlyvas amžius gali būti jos, galimos, galimos lygos išprovokavimas,
2: kaip priežastis? Na tai dabar kalbėsiu kaip klebonas jau, nes dirbu su santokom, kada yra sustikimas su tai yra vienas iš tokių klausimų, ar sutinkate susilaukti vaikų iš jos santokos. Na ir sužadėtiniai turi pasakyti taip, tai, tai vienas iš, iš sąlygų, jeigu sužadėtiniai nesutinka sus, susilaukti vaikų arba neturi noro, tada santoka negali būti sudaroma, tai yra pirmas dalykas, o aišku, jeigu santoka, jeigu norai yra, kad susilaukti polikonių, Bet paskui gyvenant dėl kažkokių tai sveikatos problemų, dėl kažko tai, arba, dėl, arba ten jau kaip vat, kalbėjai, kad jau ten dėl senyva amžiaus, tai čia yra kiti dalykai. Bet šiaip tai santokos pagrindas yra būtent troškimas palikuonio. Tai yra egzistencija.
0: Taip, dar klausimas, ar popiežius Pranciškus neuždraudė tų tradentinių senovinių mišių, senovinių tradicijų?
2: Neužnūraudė. E, popižius Benediktas, e, tai netgi skatino e, grįžti prie ištakų ir prie šventų mišių. Na, aišku, kas reiškia, kad tai nebūtų kiekvienoji parapinė, nes žmonės dabar latyno kalbos nesupranta, bet kažkur tai pas vyko bėrods e, pas karmelitus e, kažkelinta ten sekmanitos mišios, mišios, tai, kurie tenai nori gali nuvykti ir dalyvauti su grigaliniais gėdojimais ir su trendinimis šiomis, tačiau niekas, kiek girdėjau, neuždraudė ne ir nevaržo.
0: E, taip, ar gerbiamo kunigalino planuose yra ir origeno ir kitų bažnyčios tėvų vertimai?
2: Kad man atrodo, man per trumpas amžius iš manęs draugai juokiasi, kad man jau reikia antro gyvenimo, nes jeigu kalbant apie planus, tai norėčiau, norėčiau iš tikrųjų išversti naują testamentą būtent pažodinį, tai reiškia tarp eilutinį. Ir antras toks aišku, dalykas, nežinau mažiau mažiau gal noriu, bet turbūt irgi reikės daryti, kad ir Seno testamentą reikės taip pat daryti tarp lūtinį, bet mano tokia svajonė tai išversi Septogintą. Septoginta tai reiškia graikišką tekstą Seno testamento į lietuvių kalbą, nes. Visos didžiosios kalbos, ar tai anglų kalba, ar tai vokičių, ar tai lenkų, jie turi įsiverti septogintą į savo gimtą kalbą, mes lietuviai neturime. Tai vat šitas galbūt yra ir, nu, labiau būtų svarbesnis, nei, sakykime, Santo testamento tarp vertimas, bet nežinau, kaip čia tas... Dar projektas pasisuks, bet po truputėlį norėčiau kalbėti irgi su Biblijos draugija, kad reikia ir daryti septogintos bent kažkokių tai konkrečių knygų, ypatingai psalmių, nes, nes tarkime, Naujame Testamente visos citatos Seno Testamento yra iš septogintos paimtos ir mes paskui žiūrime, kad su hebraišku tekstu jos nesutampa, ar ne? Ir ta klausimas, o. Kameč reikalas. Ir jeigu mes turime septogintos vertimą į lietuvių kalbą, mes tuomet suprantame ir tas citatas e, Naujai Testamento arba Nauja Testamente, kurios yra iš Senų Testamento. Tai manau, kad septogintos vertimas iš tikrųjų jisai yra na, toksai svarbus ir mūsų ir mūsų lietuvių kalbai.
0: O čia irgi aš dar noriu pridėti klausimą nuo savęs. Juk Jėzus yra paštolė naudojasi būtent septogintos vertimu. Ir iš ten ir citavo, ir atrodo, kad Jėzus netgi cituoja, na bent jau ir labai stipriai remiasi Siracido knyga vienoje vietoje ten, kur ateikite pas mane visi, imkite mm -hmm. ant savo pičių mano jungą. Ir tai yeah. nu, yra tie raktiniai žodžiai keliai išėlės tie patys. Ir tai nebūtų irgi toks argumentas, kad tas Martino Liutario paskui žingsnis atmesti, Antrojo kanono knygas yra nepagrįstas, nes būtent Jėzus nepasakė, kad tos knygos yra negeros ir jis jų ir jis jomis naudojasi antrojo kanono knygomis.
2: Iš visų pirmosios krikščionių bendruomenės bibliėta yra septoginta, ir, nes daugelis pirmųjų krikščionių buvo graikai ir jie skaitė būtent tik tai graikiškas Seno testamentą. O Jėzaus laikais nakalbėta arameiškai ir, tarkime, sinagogose buvo skaitomas arameių kalba, senas astamentas, e, tai su hebrajų kalba buvo labai mažai santykio. Ten, aišku, per didžiausias svinčias būdavo kalbama, ten arba skaitome galbūt Jeruzalės šventyklo ir taip toliau, bet krikščionybė, tai reikia pasakyti, kad septoginta užimi labai svarbią dalį. Ir dėl to reikėtų su jie kažkaip tirgi, na, dabar žmo, žmonėm pateikti, o kas liečia, e, tarkime, bažnyčios tėvų tekstus, yra origena ar ten kitus, tai galim pavesti kitiems žmonėms, kad jie verstų yra čia origeno išvirsta e, komentaras į gėsmių gėsme, bet aišku, dar gali būti ir kitų vertimų, kurie, kurie tikrai vertingi origeno arba kitų bažnyčios tėvų atžvilgiu, tai tegu verčia tie, kas baigė klasikinę filologiją ir taip pat prisidės prie bažnyčios turtų.
0: Čia dar toks klausimas ir dėditai, kaip tėvai turėtų reaguoti, kai mokyklose e, įvedamas lytinis švietimas ir, va, pavyzdžiui, turėjo tokia patirtį iš baisio galos, kad tenais šešto, kaip buvo mokomimas rubuotis per pamokas ir kaip tėvai turėtų reaguoti į tokias, e, kaip čia pasakyti, Na, gal neatsakyčiau, ideologinės programas tolytinio švietimo, kurios tikrai prieštrajo vertybėms, krikščioniškoms?
1: Aš manau, bent jau mano patirtis kalba apie tai, kad kas mokykloje vyksta, jeigu tie nėra tampriai tam prie susiję su vaikais, nebendrauja, nesikalba. Tai netgi iš viso daug dalykų jie net nežino ir visai neteičia iš pašalies, kur nors sužino, kas mokykloje vyksta, apie ką su tavo vaiku, ypač paaugliu kalba mokykloje. Tai aš galvoju, vaikai pirmiausia, kažkaip tai turėtų informuoti, pranešti bent trumpasę žinutęs iki namų, kalbėtis, pirmiausia, aišku, irgi turbūt tėvai turėtų būti iniciatoriai klausti, kaip tau sekasi ir iš viso apie ką buvo diena. O kad lytinis labai taip tas gyvenimas iš metus visą dvasinį, visą netgi fizinį sveiką gyvenimą, tai jis tiesiog aš kaip mama galėčiau sakyti, jis yra ant bangos ir įsivaizduoja, kad tai yra gyvenimo pamatas. Bet jeigu mes jau pradedam apie mokyklas kalbėti ir jau vaiką užrašant su prašymu primti mokyklą, ką aš irgi būtent šį rudenį žadu daryti, paskutinį sūnų išleisti jauniausią savo vaiką į pirmą klasę, tai aš iš karto pasidomėjau mokyklai, kas tikiba badėstis, nes man tai buvo li... netgi svarbiau, negu lytinis, koks yra mokyklai tas formavimas ar informacija, ar iš visokas tą dalyką dėstis, Nes aš tai skaitau, kad pirmiausia tas vat, vaiko dvasinis pamatas ir pagrindas, su kuo vaikas yra išleidžiamas jau nuo pat pirmų klasių į mokyklą, ar jis yra paruoštas iš viso mokyklai tinkamai, o ne tai, kad ten suėjo septyni metui ir jau vaikas privalo įti mokyklą. Tai aš kažkaip galvoju vis tiek tas pats ir... Lytinis, visas seksualinis, visos žinios, ką vaikas turi išgirsti, aš galvoju, pirmą turėtų būti šeimuose, o paskui jau vaikas netgi pats gali kai kurios dalykus atsirinkti, kas yra tinkama, o kas jau kažkaip įtartinai atrodo, nes, kaip sakau, dabar yra toks laikas, kad labai daug vaikams, ypač paugliams ar netgi mažesnio amžiaus mokiniams suloma uždyka tiesiog. Ir taip įsivaizduoja, kad čia bus pirmas kabliukas, kur kesinamas iš tikrųjų, kaip aš tai matau, į vaikų iš viso gyvenimą, kas tai yra labai privatu, individualu ir, sakyčiau, mokyklos kontekstą iš viso drasu prisijimti. Va Tokį būtent vaikų ūkdymą, koks dažniausia būna mokyklose ir kas tai yra pamatas kaip vertybė, mados ir panašiai, tai čia galima daug diskutuoti.
0: Ir turbūt tėvų vis tiek tokia kaip ir pareiga būtų netilėti ir, va, pavyzdžiui, garbto baisogolos atveju, kad iš tikrųjų na, labai vienyti su kitais tėvais ir, ir... Ir iš tikrųjų, kreiptis mokyklos administracija, kad tokie dalykai yra neprimtini ir prieštraujų vertybėms. Ir kad net yra ir tokių tyrimų, kad tie vaikai, kurie jau na mažens pasinėrėjai tuos visus litiškumo dalykus, jie ir blogiau mokus, yra dažniau metą mokyklas ir atsiranda nepelnamečių neštumai ir abortai ir taip toliau. Ir netgi ir viena tokia abortų klinikus savininkė Everts atrodo yra liudijusi, kad Jie specialiai kūrė tokias lytinio švietimo programas, kurios skatintų abortus. Kitaip sakant, kad specialiai leisti vaikus į tokį palaidą gyvenimą, kad jie kuo greičiau būtų abortų klinikų klientai. Ir, ir tai yra tikrai autentiškas liūdimas, tos moters, kuri e, turėjo tą abortų kliniką. Tai iš tikrųjų turėtų tėvai labai sunerimti dėl, dėl šitų lytinio švietimo programų. Neks nekalba, kad jų iš viso neturėtų būti, bet... E, Bet jos, na, jau yra paraštos, bet valstybė nenori jų priimti tokios, kokios yra, bet nori, vat, būtent tų tokių naujoviškų, kurios prieštraujo kriščioniškai moraliai. Dar vienas klausimas, švento rašto skaitimas, tai skaityti kiekvieną dieną, o kaip suprasti, ką Jėzus sako man, kiekvienam skirtingai skaitau ir nes, ai, suprašau, dar turime skambuti. Aldona iš Kauno. Taip, gerbės Jėzokristai. Gerbės
4: Jėzokristai, kunigėlių Lenusipačių, noriu duoti klausimą tokiam. Koranioliukis, ten tiem apsireiškimai šakiu rajoni buvo, jį pripažinti, kaip su bukuoja nebažinčių satėjo.
2: Šiaip, tai bažinčių satėje nepripažinti, tai yra privatus apreiškimai. Na, žmonės važiuoja, viską, visku painėra, taip kažkaip labai griežtai pasajoja, kad ten yra kažkas blogai, bet tai yra tiktai tai privataus pobūdžio apreiškimai.
0: Taip, turime būti atsargus. Aišku, visur galime važiuoti melstis, bet dar kol kas bažnyčia nėra ištyrusi tuo atveju. Bet galime tiesiog, man patiko Švento kryžiaus mintis, kryžiaus Jono mintis, kad kai nakalba apie apreiškimus, mes turime e, labiau žiūrėti Jų klausyti ne todėl, kad čia Dievas ar mergelė Marija prieš bet todėl, kad aš protu suprantu, kad tai teisinga. Na, pavyzdžiui, jeigu kažkas sako melsis už tai, tai aš protu suvokiu, kad tai yra gera, bet jeigu jau sakytų, kad va dabar popiežius yra antikristas ir tenais jo neklausyti, tai aš jau suvokiu, kad, kad čia jau yra ne iš Dievo tokie dalykai. Aišku, čia keturnu apie tai turbūt nekalbama, bet turime būti labiau kri kritiški, nes vis tiek šventas raštas va, yra tas Dievo žodis, Tikrai turime patikimą su visos bažinčios tradicijos išaiškinama, komentuojama. Tai tikrai čia yra, jeigu mes, pavyzdžiui, skaitom šventą raštą ir tie prieškimą mums padeda, ypatingai bažnyčios pripažinti, geriau tikėti, geriau melstis, geriau skaityti šventą raštą, tai gerai. Bet jeigu mes padedam šventą raštą į lentyną ir tik ieškom visokių naujienų, tai čia jau yra nei iš dievo. Tikrai reikėtų atsiversti šventą
2: įraštą. Tai yra ten liūdėjimo, kad žmonės ir pagyja, ten nuvažiuoja ir meldžiasi tai ir tikrai dievo malonių, viskas ten tvarkoja, bet tai yra privataus paubudžio, ne. Taip. O pavyzdžiui, vat jau nuvažiame į aušros vartus, į, į, į koplyčią, ten jau yra, kaip sakoma, ten jau yra bažnys aprabuotas, nes pažiūrėkime, kiek ir votų yra ir kiek žmonės iš tikrųjų gavė ir pagyjimų, ir sveikatos ir visų kitų dievo malonių.
0: Taip. Taip pat, va čia grįžtam prie to klausimo, kaip skaityti šventą raštą, kad suprasčiau, ką Jėzus sako man asmeniškai, nes Jėzus kalba kiekvienam skirtingai. Tai...
2: Įvairius yra būdai skaitimo, sakykime, pavyzdžiui, bendiktinų tradicijų lekcių divina, kada mes naudojame, skaitome konkretų fragmentą vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, paskui žiūrime, kurį eilutė galbūt man artimiausia bandome ją dar gėlinti skaityti ir per tą eilutę galima kažką tai savo pritaikyti irba išgirsti, kad tai kalba man Jėzus. Tai galima tokį metodą bandyti, bet, bet Dievas kalba ne tik tai per šventą raštą, gali ir per kitus žmonės, ir per įvykius, vat kaip ir man pasakojo apie tą ligonę, ar ne, nuėjau, pat suteikti lygonių sakramentų ir vat davė man tokią mintį, kad vat kokia yra svarbi malda ir koks yra svarbus vat kunigystės šventimų gale, ne, tai vat atrodo peristorinį įvykį. Bet aišku, šiuo, skaitant šventą raštą, kartais, kartais skaitai ir, ir tarytum, na, niekstavo, atrodo, nekalbo, perskaitai tekstą ir, ir tylų ramu, bet kartais vat, yra tokie laik, laikotribi, kada tu skaita ir atrodo, kad tau čia viskas skirta. Tai irgi būna tos, toks, toks bangavimas.
0: Tai ir turbūt labai svarbu tada melsti šventosios dvasios, kad vestumus Ir kai viena klausytoja sakė, vaukdytą tokį vidinę tylą, įsiklausimą, nes jeigu aš noriu jei vykdyti Dievo valią, tai aš ir išgirsiu Dievo žodį, bet jeigu aš nenoriu vykdyti Dievo valios, tai tuomet ir nesiklausysiu. Dar klausimas... Kuningės ar galit pakomentuoti vyros su kryžiumi pasirodymą Šilovos bazilikoje 13 dieną, jūs dalyvauti, nežinau, kaip paaiškinti sūnui. Taip, ten buvo vienas žmogus, kuris nešė kryžių keliais, ir, man atrodo, ir kitose šventoviose, jisai dalyvauja. Tai viena vertus, tai yra turbūt žmonių toksai troškimas atsilyginti, atsiteisti už kitų duodėmes, vienybė su Jėzaus bet kur yra pavojus, vat tokiuose visose viešose atsiteisimo praktikuose, kad mes tada galime nu, vieną vertus jau tokį ir organizuoti spektaklį ir, ir vaidinti ir kitą vertus jau pagunda ateina čia galvot, kad aš esu šventesnis už kitus, atkreipti savo dėmesį, tai Jėzus neveltų sakė tuos atgilos darbus daryti slaptoje. Tai aš vis daug skeptiškai vertinčiau tokius atgilos darbus, kurie yra viešai kitų akivaizdoje, atkreipiantis kitų dėmesį. Taip, toliau Kitas klausimas, ar galime vertinti tą Senojo testamento kananiečių tautas, kurias Dievas lėpė žudyti, kaip tam tikras žmogaus įdas, Na, va taip perkelti neprasme suprasti tą vietą?
2: Nelabai, Ai, manyčiau, kad čia yra vis dėlto nu, Izraelių istorija, kurie tikrai yra sudėtinga, kuometinai, kai buvo keliaujanti tauta, kai kaip nomadų tauta tenai. Ir iki to momento, kol jinai tą pasislėja, e, gavusi iš dievo pažadėtą į žemę irba konkrečią teritoriją ir sakykime, tais laikais mes va dabar iš tikrųjų stebimės e, karų Ukrainą, su kurai narus ir kokie kokios buvo, koks kokios yra žiaurybės, bet vat Biblijo istorija arba biblio laike, tai tokie žiaurumai taip pat labai buvo dideli ir ten tauta su kita tauta kovodavo dėl irgi neiškių priežasčių. ir dėl to Biblija pasakojo iš tikrųjų, kad na per kiek išbandymų, per kiek sunkumų, per kiek karų, Visų pirma, išsilaikė Izraelio tauta ir tai yra Dievo nuopelnas, Dievo malonė. Dar daugiau, kad tą išrinktąją tautą Dievas vedė į tam tikrą teritoriją, kad apsigyventi ir kad jinai, kad jinai išsilaikytų. Tai tų laikų tokios buvo, tokios buvo realybės, kad, kad stipresnė tauta kovojo su silpnesne tauta ir, ir pavergė tą tautą, ir Izraelio tauta, ir buvo Sirijos nelaisvė, ir Babilonijos nelaisvi, paskui graikai su Aleksandru Makedoniečiu užkariavo Izraelį, paskui Romos imperija užkariavo. Taigi šitie istoriniai įvyki parodo, kad, na, Izraelio tauta taip pat jinai buvo silpna, aišku, su dievu pagalba ėjo e, link tikslo, bet taip pat patyrė įvairių nesėkmių, įvairių priespūdų. Ir ypatingai tos priespūdus arba nesėkmės atėdavo tuomet, kada Izrailo to nusisukdavo nuo viešpatys dievo arba nevykdydavo įsakymų. Dėl to pranašas ten ar Jeremijas, ar Izaijas, atėdavo, pasakydavo tau, tai jūs dabar nusukotino nuo Dievo, dėl to jums bus 50 metų nelaisvė. Ir taškas. Tai tokia mes galėtume žiūrėti perspektyvą į tas kitas tautas, kurios kovoja su Izraeliu arba su kuris Izraelis kovoja?
0: Taip, ir čia iš tikrųjų va, tie klausimai apie smurtas Senajam testamente yra turbūt patys sunkiausi iš visos Biblijos jos atsakyti, bet kas galėtų padėti, va dar keletą momentų. Norėčiau pabrėžti pavyzdžiui, kada tos tautos, Jos sulaukė Dievo būsmis, praėjo kelišimtai metų, taigi Dievas tikrai laukė kantriai, kol tas nuodėmės vaikas prisipildys. Ir tų tautų nuodėmes, kurias Dievas liepia nesunaikinti iš pradžių, bet išvaryti, tiesiog išvaryti. Ir sunaikinti tuos, kurie neina, kurie pasilieka, buvo tikrai didžiulės, jie pavyzdžiui aukojo savo vaikus, sudegindavo savo vaikus, jauniausią vaiką, kartais ir, ir, ir kitą, jau kelių metų vaiką, yra išlikę daug uolelių tokių archeologinių radinių. Tai įsivaizduokite, jie degindavo savo aukus, vaikus, savo ten, dievų molekų ir kitiems. Tai yra buvo labai tokia žiauri, demoniška religija. Ir kananiečiai patys, tai yra izraelitai, persimdavo tuo tą mąstyseną. Na, pavyzdžiui, kaip yra ta istorija apie Jeftą, kuris paukojo savo dukterį, kad pažadėjo, kad kai grįšiu, tai pirmas kas jais mane pasitiks tą paaukosi dievui ir ten pirma mokslę paprastai būdavo gyvuliai, nes įtikėjo, kad dukra pirma ateis ir paukojo savo dukrą, bet irgi tai galėjo būti toks poveikis, na, to, tų aplinkinių tautų, tų visų praktikų, taigi jas tikrai reikėjo kažkokiu tai būdu, na, kadangi tikrai reikėjo, izraeliečiam buvo šventumas tuo metu tai atsiskirti, kuo labiau atsiskirti, net ir tie visi košerinio maisto reikalavimai, jie buvo tiesiog e, kaip ugdymas, Nevalgyti to, kas yra maišyta, tam tikrų maišytų gyvūnų ryšių, nu, kaip ūkdymas, e, kad nesimaišytis su aplinkimės tautomis, nes žinom ir salebano tą istoriją. Bet kitas
2: dalykas, kada pažiūrėlė tautas sudarydavo sąjungą arba sandurą su kita tauta, tai būdavo salė, kad priimti ir religiją kitos tautos, ir papročius. Ir dėl to mes vat, turime kad ir tarkime, vaikų aukojimas ir tą istoriją, Teisėjo jeftės ir kitos istorijos taip pat kalba apie tą permaišą arba, sakykime, kaip Saliamonas ten turėjo 700 žmonių ir jisai turėjo priimti taip pat tų žmonių atsineštas religijas. Dėl to ten Jeruzalėje buvo kalnelis, kur, kur e, Saliamonas pristatęs tų būtent naidavo ir garbindu su savo žmonom. Na ir tai buvo didžiausias išeidimas, nes sename testamente, Pati didžiausia nuodėmė nėra žmogžudystė, nėra ten ištvirkavimas, bet stabmildystė, garbinimas kitų dievų tai yra didžiausia nuodėmė. Žmonės mes galvojame, kad čia nu, nuodėmė yra didžiausia žmogžudystė arba svetimo teriavimas, o nieko panašaus tai yra garbinimas svetimo Dievo ir lieka iki šioliai. Jeigu mes nusisukome nuo savo dievo, kažkur tai ten pasinerėme į New Age, arba dar kažkokias tai kitas praktikas, Tai yra didžiausia nuodėmė. Žmogus nieko sako, aš čia Dievų. Man ten labiau patinka kažkas tai
0: tokio. Taip ir galbūt dėl to mums ir teologijos fakultete mokydavo, kad vis dėlto neturėtume to žodžio garbinti naudoti šventiesiams. Na, pavyzdžiui, aš garbinu Mariją, garbinu Šventai Juozapą, nes žmogus kaip meldžiasi, taip ir Ir galbūt reikėtų mums stengtis tą žodį garbinti, Naudoti vien tik tai dievui ir vakar kunigas paminėjo, kad tai yra svarbiausias dievo įsakymas. Iš tikrųjų, dešimt dievų įsakymų yra sričiuoti pagal svarbumą. Pirmas dievo įsakymas yra svarbiausias, dešimtas nedys svetimo turto mažiausiai svarbus. Ir mums gal labiausiai, turbūt dėl antro dievo įsakymo mes pametam šitą kad svarbumą, kad neminėk dievo vardo bereikalo. Na, pasaky Jėzų ir jau čia jau antras pagal svarbumą, bet iš tikrųjų tai antras dievų įsakymas reiškia, kad aš naudoju dievo vardą piktam, ryškia, kad sakiau, dievas liepė dabar žudyti visus sukrainiečius, pavyzdžiui.
2: Arba priesai, kad dažnai būdavo priesaikos ypatingai teismo teismuose ir, ir remdavosi dievų, ar ne, o tas, pavyzdžiui, net gimėla taip, taip. Tai dėl to tas dievo vardas yra na,
0: rezervuotas remtam reikalui. Turime skambuti, taip. Antanas Žemaitijos. Sveiki, Antanai.
5: Antanas iš Žemaitijos.
0: Taip, Malonu.
5: Čia aš, mano kolegi, turėjai tokių saupnį tikėjimą, čia apie špūrų dešimtmečių jau, tas buvo biški seniau, pas man įkrėpės, sako, dėl mano švogerką norėjom palaidot su konigu, nen atsisakė konigas, kadangi ten daug tų skausmų lygų, kančių turėjo, liktai nutraukti savo gyvenimą jau pati nutraukti, pagreitinę. Ir man toks ką priekaišt, aš priekaišt seniau turėdavau, bet vis tad nukėsdavau, o šiandien man kėlo k Beveik 2000 m. bažnyčiai nenorėjų žmoniųje par zomata kėlėje, naktį laidui, kurie buvo nutraukę savo gyvenimą, ką sako, žemiškojį, bet juk tai žmonės kentėjai didelius kausmus, kiti vaistų daug naudojai, vaistą nepadėjai, iš medicinių nepadėjai, aplinkinę žiūrėjai, jie nuskreivą, o ką numirsti iš ką, atį pragaranom. Nu. bet čia žinok, mane jie atrodo keistą. Bažnyčių taip buvo mokslo daktarų, taip priešyti atvomų visokių dalykų. O konkinė, tai žmonės, kur buvo konkinė, kur nabipakėlė tos konkinys, buvo pasmerkami. Vat aš tu nesupronto.
0: Ačiūms užklausimą, matai
2: Čia dar žinai žemaitiškai kalba, tai reikia supraskat, ką ta žmogus nori pasakyti su firma. O paskui jau. Tai va, tai. Na, taip po antro Vatikano susirinkimo tas... E... Žvilgsnis į asmenis, kurie pasitraukė savo norų, jau pakeitė tokį požiūrį griežtesnį. Nes kaip Antanas skambina, kad anksčiau tie žmonės, kurie pasitraukė savo norų, jie nebuvo laidojami su bažnyčia, jie net nebuvo laidojami normaliuose kapinėse, ten arba užtvaros būdavo, arba ten kapinės kažkur tai kraštuose kapinių buvo laidojami. Šiuo metu tokia bašnyčios yra nuostata, kad, na, ta žmogus, kuris pakeilė prieš savi ranką, tikrai, na, buvo kažkokio tai labai jau stresinė situacijoje, arba nedekvačiojo situacijoje, mes nežinom iš tikrųjų, ką jisai tuo metu jauti ir galvojo, bet mes vis dėlto tikėme dėjau gailestingumo, kuris yra, nu, kur kas didesnis nei visi žmogaus norai ir jėgos, ir mes įpavedame, Dievo gailiai stengumui, dėl to šiais laikais jų bažnyčia žiūri to žmonės visai kitaip, na ir priima kaip dievo vaikus ir laidoja. laidoja visus, na, be išimties, tai manau, kad tai yra bažnyčias tokia, na, Pedagoginė situacija, nes mes puikiai žinome, iš ko tai ateina. Tai ateina iš, iš konkrečios istorijos, kada Judas, jis karjotas išdavėjė ir paskui nuėjo pat atimir savęs gyvybę. Na ir, ir dėl to tas toksai štampas, jisai liko ir, ir daugelį amžių. Bažnyčiai žiūrėjo ypatingai į tokią formą pasitraukusius žmonės kaip į išdavėjus, bet mes puikiai suprantame, kad vis dėlto ne gyvybės davėjas yra Dievas ir Dievas iš tikrųjų gali paimti žmogų, žmogaus gyvybę, bet ne pat žmogus, nei savo, nei kito. Tai čia yra čia yra labai stiprus kalbėjim būdas ir argumentas dėl to. Dėl to, na, reikia irgi, manyčiau, kad Lietuva viena iš tokių pirmaujančių dabar, vat, tas palistas klausimas, ar nekur žmonės pasitraukia, ypatingai, na, kuomet, na, nepritampa ne, ne prie visuomenės, nepritampa prie kultūros, nepritampa prie konteksto, nepritampa prie laiko bėgimo ir tuomet, ir tuomet žmogus, na, jisai nežino, ką daryti ir galvoja tas pabėgimas, nes tai yra pabėgimas nuo realybės, pabėgimas nuo konfrontacijos su tam tikrais iššūkiais ir su tam tikromis sunkumais. Ir dėl to žmogus galvoja, kad vat, aš pasitrauksiu, bet kiek man teko vat, laidoti tokių žmonių ir, ir bendrauti su artimaisiais, tai nėra, tai nėra įsprendimo situacijos, tai yra dar pagilinimas tos situacijos ir tos žaizdos ir, ir lygiai. Ir lygia, sakykime, artimiai, lygia dažniausia ir žmona, ar ten vyras. Ir vaikai tai dar iš tikrųjų labiau išgyvena, nes, nes teko tikrai ne viena žmogų tokią situaciją laidoti.
0: Tai man irgi teko laidot vieną e, tada žmogą ir prisimnu, kad mama išprotėjo, o tėvui po savaitę sustojo širdis. Tai iš tikrųjų yra didžiulė kančia plinkiniams. Ir manau, kad gali būti vienas iš pražasčių, kodėl Lietuvoje populiarų tai ganėtinai ir tikėjimas reinkarnacija. Nes, pavyzdžiui, trešdalis žmonių tiki reinkarnacija. Krikščionių, jau kalbant apie krikščionis Lietuvoje, dar trešdalis na, galbūt tiki ir tik trešdalis tiki, kad va, pamirties yra tas teismas, pragaras skaistikla arba dangus. Tai va, tas tikėjimas reinkarnacija gali žmogų paskatinti, kad nu, gal dar turėsiu kitą šansą netikėjimas pragūrų. Čia
2: esi gėtai žaidimai dar prie to, kaip Ai, ten, žinai, gyvybės naugyvybė. prarandė ir gyvybės <laughs> pasipildai. Tai irgi nereikia atmesnės, nes taigi dabar jaunimas taigi užaugas ant šitų dalykų ir, ir jisai taip galvoja, kad va, čia, žinai, čia va, šitą gyvybę užgesinsiu, nes kažkas tai nepasisekė, vėl pradėsiu nuo
0: naujo ir tada man bus geriau. Taip. Ir dar, vat, kodėl bažinčia drausdavo laidoti, toks kaip ugdymo momentas, kad, nu, kaip sakyti, nedrasintų kitų žmonių sekti to pavyzdžiui, nes, pavyzdžiui, būdavo istorijai daug tokio atvejų, kada išeina knyga arba filmas apie savižudžius. Ir kiti žmonės irgi išėlės padidėjo bangą tokių savižudžių. Žmonės linkė sekti tuo, pavyzdžiui, buvo tokia vieta, kur tokie ar žmonės dėl nelaimingos smelis, ar kažkaip ten nušokdavo nuo tilto, jos visus ten gėlėm apkeišydavo laidotų ir jos labai didėdavo, bet kada jos nustojo laiduti, iš kartas ryškinys išnyko toje vietoje žmonės nustojo žudytis. Tai, tai yra irgi dėl to tam tikro apsaugoju mokytų nesėkti tuo blogų pavyzdžiu. Ir va dar norėjau pabaigšti tiek keletą minčių apie tą smurtą senamintę. Pavyzdžiui, dar buvo Irgi nėra tokių greštų, nu, liktai, mano žiniomis, nėra likę liudimų, kad jis ar būtų žudę tuos vaikus ir moteris. Ir, pavyzdžiui, bet tas reklama sunaikinti gyvulius visus, na, kaip auka dievui, kad nieko iš ten nepasimti jokio grobio. Jūsų galėjau...
2: knygų rašo apie tai.
0: Taip, galėjo būti tokia kaip tai, kas paskatintų izraelitus mažiau leistis į karus. Nes viena iš motivacijų ir būdavo parsinešti gyvulių, grobių, gal moterų irgi. Ir tas reikalavimas sunaikinti turėjo juos atkirsti nuo tokio noro daug kariauti. Taip pat galėjo būti žanras irgi skirtingas. Pavyzdžiui, vienu žanru mes sakome, kad, na, pavyzdžiui, mes sakom, kad Lietuvos rytas sutriškino žalgirę ir atvirkščiai. Taip, ir sutriškino tai nereiškia, kad jų kaulų sumale tiesiog tokia kalba. Arba, pavyzdžiui, dar vienas dalykas buvo toks būdas rašyti šventą raštą, net ir Naujam testamente yra, pavyzdžiui, kur Paulius laiškė antrame santiečiams kalba, kad Šetonas įkvėps tą nedorlį, antikristą ir žmonės patikės. Ir paskui rašoma kitoje lūtėje, kad tai yra Dievas siuntė šitą, na, tiems, kurie nenorėjo tikėti. Taigi, arba, pavyzdžiui, Sėdam testamente, kur yra tokia vieta, kad apie pranašą Michėją, kur e, jisai mato regėjimą, kad dievas tarsi siunčia tas melagės dvasės, kad apgautų pranašus, kad suvedžiotų. Arba, pavyzdžiui, karalių Saulį, kad jisai e, piktą dvasę iš dievo parašytą, atrodo, kronikų knygą, kad atėjo jį ir kad jisai metė jį į dovidą, norėjo nužudyti. Tai vat autorius tiesiog rašo tokiu stiliumi, kad jisai tiki, kad viskas, kas vyksta, dievas vis tiek yra to šeimininkas, kad vis, vis tiek vyksta dievo valia. Va, kaip matome, ir Jėzus leidžia tom demonam nu, eiti į tą ir jas pražudyti. Tai žodžiu, kad dievas, jeigu tai vyksta, vienas dievas leido, ir tarsi dievas būtų to, na, kaip čia pasakyti, vis tiek, jeigu jis tai leidžia, vadinasi, tai tarsi dievas padaro. Tai va toks kalbėjimo būdas, bet tai nereiškia, kaip Tomas Akvinėdis kad yra dalykų, kurios dievas nori, bet yra dalykų, kurios tiesiog leidžia, gerbdamas žmogaus laisvą valią. Tai va, tai yra galbūt toks būdas kalbėti, kad čia dievas įsakė, bet e, galbūt tai yra, na, kad dievas leido tai. Tai, žodžiu, ir pobžius Benediktas irgi sako, kad tai yra klausimas, kaip turėtume suprasti tuos, kokių žanrų turėtume interpretuoti. Dar vienas klausimas, e, editai, kaip manote, ar versti rinktis vaikus tikybą, jeigu jie nenori, jeigu jie nori įtėti, kaip pavyzdžiui?
1: Mano pozicija, aišku, jinai galbūt drasi, bet aš manau iš viso versti, kas liečia kito asmens, tai yra vaiko pasirinkimą. Nu, sako, vaikai, aišku, turi būti auklėjami pagal tėvų vertybės ir tėvų pirmoji pareigai yra vesti tikėjimo keliu, auginti dvasingumą vaiko, bet aš žinau daug atvejų, kai vaikai tiesiog galimybę gavę tame Tikrame amžyje paauglystės, pavyzdžiui, pabėga taip toli nuo tėvų, kurie ten vertė, prievartavo. Gražiai lydėti reikia paprašyti arba, kai aš sakau dabar savo antrokėliui sūnui, ką tu darai, sakau, dėl to žmogaus, dėl draugo, kuris, pavyzdžiui, tikrai tau yra svarbus. Tu su juo būni, laiką leidi, daliniesi kažkuo tai... Visose situacijose būni ir kvietai visas situacijas būtent ta draugą. Pasitikiu juo. Tai sakau, tiesiog laikas skirt, kaip aš sakau, sekmadienį pradėti šventomis mišomis, turėti tą valandą, kurie tiesiog ateidamas į bažnyčią dovanoji. Ir paskui taip jau besijuokiant, ką pabaigt norėčiau, tai vaikas sėdi bažnyčiai, prisilenkia prie manęs ir sako. Bet mama, dabar mes atėjom visą šeimą į mišęs, o tai ką mes įėjom, sako, taigi, Jėzus, va, turi mergelę Mariją, sako, ką neužtenka, sako, tos kompanijos mišose. <risa> Ir aš, sako, bet palauk, sako, nu, pavyzdys, sako, tu gimtadienį švente. ne, mes kiekvieną sekmadienį švenčiam, tau norisi daug draugų į gimtadienį pakvies? Jo, labai. Tai sako, va, lygiai tas pats Dievas laukia tiesiog, nieko neverčia, ir kai ateina, kad ir tą pačią sekmadienio šventų mišių laiką, tarkim, daug žmonių bažnyčiai būna. Tai ką Dievas daro tokiu atveju? Sakau, labai džiaugiasi. Tai man kažkaip tai tas vertimas, mm, aišku, lyginant irgi turbūt patirtis yra, kaip mes lydėjom savo vaikus į sakramentinį gyvenimą, ruošiam juos tam, Tai labai skirtingos patirtis ir aš galvoju, pagrindinis vis tiek organizatorius ir vadovas yra dievas. Ir jeigu jis kažkaip tai to santykiu net gaivina, neprikelia ir nepakviečia ir nepašaugia iš to miego, tai vaikas gali būti, kai aš sakau, daug tėvų pasako, nu, sutvarkim. Bet tai tuo ir baigėsi tas buvimas šeimos bažnyčiai, tai aš galvoju geriau netvarkyt, bet savo pavyzdžių vieną kartą sekas, aišku, kitą kartą ne, bet tiesiog rodyt, kaip galima tikrai geriau, kokybiškiau, prasminkiau gyventi, einant pas tą dievą. Nesakau ir aš, kad mūsų šeimoje visą laiką sėkmingai vyksta tos ir kelionės į šventas mišės, bet nu, mūsų vertybės yra su vyru tokios. Mes esam pasakę savo vaikams, gyvenat šeimoje, augam visi kartu, vienas kitam padedam. Mūsų vertybės yra tokios ir mūsų šeimoje tiesiog gyvenam jomis kaip išeina, vieną kartą neišeina, kitą kartą geriau pasiseka Bet mes, tai gyvenimo būdas iš tikrųjų, ne kažkas tai tokio, kad versti, priduoti, kai aš sakau, nu, krikšto tėvai galbūt būnas šeimose kad padovanoja, ne, krikšto dieną, sakramentą ir kažkokią šventę būna, kur, kai aš sakau, supakuota, bet vat klausimas, ar tą toliau sakramento praktikavimą ir gyvenimą su juo vaikastės. Tai man kažkaip tai tas vertimas atrodo tik tai, kitaip pasakant, sutvarkyti. Daugiau jis nieko nereiškia.
2: Bet mintis, jeigu, žinai, tėvai gyvena tą krikščionišką gyvenimą ir tikėjimą, tai vaikas automatiškai jungiasi. Aš tai dabar susiduriu su kita problema, kad jaunavedžiai nori susituokti ir neturi sutvirtinimo sakramento. Ir tada jiems didžiausias šokas, nes jie jau čia suplanauvės stuvės, jie pradeda jau, jau salė užsakytą, fotografai užsakyti ir dabar jiems reikia bažnyčios santokos sakramentos, jie neturi sutvirtinimo ir viskas jisai negali. Ir tada jam, jam vienu žodžiu, ką daryt, ką daryt, laksto visur ten tos kursus ir yra šokas ir tada klausimas kur buvai, kada tau buvo ten 15 14 metų arba kitas, irgi dabar vat ne vieną kur kad nori būti krikšto tėvais, o neturi sutvirtinimo ir viskas, jisai negali būti. Man skambina iš ūstinio, kaip čia dabar yra, taigi čia anksčiau kitai buvo, čia jūs kažką tai ir čia, aš, aš neleidžiu. Sakau, aš tai leidžiu, bet kad bašnyčia neleidžia, nes krikštų tėvai turi turėti sutvirtinimo sakramentą, čia reikia tiesi iš šviesi ištransliuoti visai Lietuvai nes pagal kanų teisę, kas gali būti krikštų tėvai, tai sulaukia 16 metų turintis e, patys krikšto iš pažinties pirmos komuniso sutvirtinimo sakramentą, jeigu yra santokų, turi bažinė santokų, būti viskas, taškas, tai yra pasakyta bažnyčios kanonų, jeigu mes dabar taip gražiai pakirčiuotume, va, tai, žmonės kažkaip tai, va, tai čia anksčiau tie to nereikėjo, reikėjo, nereikėjo, niekas neklausė, na, anksčiau galbūt niekas neklausė, Bet, pavyzdžiui, tarkime, jeigu ūsienį ar ten, ar Italijoje, pavyzdžiui, ar tu Lenkijoje nori būti krikšto tėvų, tai iš tavis reikalauja pateikti iš tau kad tu esi pats pakrikštintas, kad priėmės komuniją ir turinti sutvirtinimo sakramentą, ar tai yra normalu, o pas mus kažkaip tai žmonės užsimaniškai, ateina, ar sakykime, ar dėl santokos, ar dėl krikštos sakramento tėvų.
1: Aš dar norėčiau truputį įsiterpti mano manimo, tai yra mūsų bažnyčio ir taip per daug nalaidžiaujama, taip, lyginant prituri. su kitom religijom ir tikėjimais ir per daug mes atmestinai um, žiūrime į bažnyčioje vykstančius dalykus ir procesus ir tas toks momentas, kad ir dabar sužadėtiniu ruošiamas, Tai aš galvoju, tai yra dar vienas šansas, kur tu per kursus netgi gali suprasti, ar tau iš viso reikalingas tas santokos sakramentas, ką tu darysi toliau su juo. Ir kai aš sakiau su sužadėtiniais kalbėdamas, sakau, nu gerai, sakau, dėl ko jūs norit tos bažnytinės santokos. Nu tai žinai, močiutė dar gyva, tėvai norėtų. Bet, sakau, nu tai man taip patinka kunigų, tas toks sąmoningas žvilgsnis ir blaivus, kai aš sakau, ne tai, kad dėl skaičiaus, kad ten, va, dar bažnyčiai susitoks viena porą, kai yra pasakoma, aš tiesiog girdėjau, vat su su kunigu pokalbį, Sako, nu būkit geris, sako, jeigu jums dėl nuotraukų, dėl bažnyčios tos aplinkos gražios, kad bus santokos vadiena, tas gražus visas užsiksuotas vaizdelis, aš sako, jums dar primokėsiu, nu ateikyti bažnyčią, leisiu nusifotografuoti, bet jūs tik tai nedarykit to tokio sakramento tiesiog šventimo, kur nesuprantat, ką toliau su juo daryti.
0: Taip, tai ačiū. dabar mes turim jau nedaug laiko, tai pabandykime dabar dar trumpai atsakyti keletą klausimų. Šeimoje vyras netikintis, žmona gyvena gyvų tikėjimų, vaikai paaugliai, jau sunkujams pakviesti šias. Va, kaip elgtis tada tokiais atvejais, kai vaikai mato tiek netikinčio vyro, tiek tikinčios mamos pavyzdį, kaip elgtis toms moteriams, kurie turi netikinčius vyrus?
1: Nu, Aš baisiausia situacija, kurią žinau, tai kad ne tai, kad netiki, bet ir draudžia ir neleidžia dalyvauti kitai pusėj mišiose, vaikus sugdyti dvasiškai, tai kažkaip tai va tas liudniausias, bet ką aš galvoju galėtų daryti žmogus tikintis, va būtent tą puselė šeimoje ir taip pat liečia vaikus, kurie galbūt nuo tikėjimo atkritė, tai yra malda. Kur yra svarbiausias dalykas, nes yra svarbu Dievui neuždaryti tų durų ir kviesti, prašyti, kad Dievas darytų tuos darbus, nors jie būna dažnai ir nematomi, bet tikrai, kai sako, Dievas yra visur, tik tai aišku, mes jo negalime matyti, tai tiesiog leisti, nes vėlgi Dievas laukia to mūsų sutikimo ir ištarto, Kas kart mes kas dieną sakom tą arba taip arba ne dievui pasirenkam ir vėlgi žmogaus laisvą valia. Tai aš galvoju, čia tik tai nuo dievo visos situacijos priklauso ir nėra šiaip situacijų. Dievas visose juose yra, tik tai mes kaip juose išbūname, ką toliau darome su tuo Melstis, aš galvoju, melistis ir prašyti tos malonės iš dievo.
0: Ačiū kitas klausimas. Jonas irgi turėjo mokinių, Jonas krikštytojas, ar žinomas jų tolėmesnis likimas? Kai kur yra
2: žinomas, kai kurie tapo Jėzaus paskui mokiniai po Jono krikšto mirties, perėjo būtent į Jėzaus pusę, keti liko. Ir tarkime paskui netgi pašlų darbos ir kitose vietose mes aptinkame, kad ateina pažiūrė pašlų ir klausė ten vieną ar kitą bendruomenę, kokį jūs krikštą turi, sako, mes tik turime Jono Krikštojo Krikštą. Tai vat, ir iš to konteksto matome, kad Jono Krikštojo mokinių išliko, tarkim, ištikimi Jono mokslu ir po jo mirties, kai kurie prisidėjo prie Jėzaus mokinių būrio, bet yra, yra ir iki šiol išlikę tam tikrų bendruomenių, vat, būtent Jono Krikštojo, kurios ir toliau gyvoja. Tai čia toks yra istorinis kontekstas.
0: Sutvirtinimo vardas, ar jo gauname, kuo prasme, ar jo gauname antrą angelą sargą?
2: Tai sutvirtinim kaip ir krikšto yra vienas, vienas globėjas, sutvirtinimo sakramento yra kitas globėjas. Reikia pasakyti, kad tarkime tie keturi sakramentai, kurie vadasi įkrikštioninimo sakramentai. Tai yra krikštas, išpažintis, pirmą komunijos sutvirtinimas. Tai yra keturi sakramentai, tarytum, vat, krikštas atidaro tavo tikėjimo kelią, sutvirtinimas, tarytum, tave jau suformuoja. Nors, pavyzdžiui, ten 15 16 metų kad ten gali suformuot, kad, kad per sutvirtinimo sakramento egzaminą tas jaunolis jisai nežino, mintinai tik dievo tėvo maldos tai ten apie kažkokią tai tikėjimų formavę, bet kažką tai jūsai jau pajaučia, o paskui, aišku, visą gyvenimo tau yra formavimasis to tikėjimu, bet vis dėlto sutvirtinimas visiekiai uždaro tą tokį pirmumą keturių sakramentų ir dėl to yra tas taip pat pasirinkimas sekančio globėjo. Aš atsimenu, kaip mano laikais į 12 metų mes sutvirtinimo ir aš 12 metų, pirmoje komuniją septynių metų, o O, sakykime, sutvirtinimo 12 metų ir galvoju dabar, kokį čia vardą pasirinkti. Tai aš galvau, tai ką, nu tai Petras, jisai pats yra kečiausias, turi raktus. Ir pasirinkau Petrą į sutvirtinimo. Nu va, ir visai neblogai.
0: Taip, kaip reikėtų, koks Jėzus mokymas apie dešimtinę? Ar jie atšaukta, ar dar jau mokėti? Jėzus sakė, kad atėjo įvykdyti įstatymą, nepaneikinti, kaip elgtis aukojant bažnyčiai.
2: Tai žinoma, kad nešaukta to dešimtinė, tik tai žmonės antiek prisirišę prie savo pinigų, kad jie, nu, jie, jie geriau savo pasilikso, ne kažkam paukos. Ir yra tam tikrų bendruomenių, sakykime, kaip neaukotikomenato bendruomenė, kuri iš tikrųjų bažnyčiai aukoja dešimtinę nuo savo atlyginimo ir, ir aišku, skaudu turbūt jiems irgi atsižadėti atsi, atsi to, bet, bet tai vyksta. Bet tai nėra privaloma bet tai yra žmogaus, sakykime, na, jeigu tu nori va, taip gyventi, pasiryšti, ne, tai tada taip ir darai. Taip
0: ir svarbu, turbūt aukoti ne tik bažnyčiai, bet ir palaikyti visokias kitokias irgi karitetyvinas iniciatyvas organizacijas, nes Žinoma. kartais bažnyčiai tie pinigai ir nusėdavo, o tos organizacijos nebeturi Ir už ką veikti. Taip pat e, kitas klausimas, e, kur yra, mato Evangelijos 10 skyrius 23 eilutė, kai pradėsiu jūs viename mieste, bėkite į kitą, iš tiesų sakau, jums dar nebusite apibėgę į Izraelio miestų, kai ateis žmogaus sunus, kaip čia suprasta ateima žmogaus sūnaus tuo metu.
2: Pirmoje bažnyčiai iš tikrųjų nu, labai gyvavo tas antras Kristaus ateimas labai greitas, nes pasakyti, dar neapėsite visų miestų, o aš jau ateisiu. Ir Paulius e, pirmame, turbūt laiškėte su arba antrajame, kovojo su tuo, nes buvo tokia idėja, kad po Kristaus skančios meties prisikelymo, bus parūzija ir tai bus saulio pabaiga. Ir dėl to krikščionys, pavyzdžiui, jau nieko neusėjimė daryti, jai paprasčiausiai laukė jau ateisiančio antro ateimo ir, sakykime, ir nedirbo, ir ten nieko. Ir dėl to, dėl to čia mes jaučiame tą tokia pirmosios bažnyčios irgi kalėbėjo būdas, kad ta parūzija, Jėzaus ateimus, jis yra labai greitas. Bet paskui Paulius jau saulaiškose kad niekas nežino to Kristaus atėjimo antriu, kada tai
0: įvyks. Taip, kitas irgi panašus klausimas, kad galbūt ir pirmą bažnyčią taip ir skleidės ir stiprėjo, nes daugelis turėjo vilti, kad jau tuoj tuoj Jėzus sugrįž, ir, bet jis dar vis dar nesugrįžo, taigi ar mes galim teikti, kad mes kažkuo nesupratome apie antrąjį Jėzaus atėjimą? Tai čia turbūt panašus klausimas.
2: Panašus čia, kad kaip sako mano viena grupė žmonių kažkaip tai labai laukia to greito teimo. Aišku, šis istorinio konteksto, kad įvairiausiai irgi kankinimai, persikiojimai, na irgi tris šimtus metų bažinčiai išgyveno persikiojimus, tai galvoju, kad po to turi ateiti ir Kristus antras ateimas yra, yra apdovanojimas tą ta, ta šlovę už kankinystę, bet mes matome, kad bažnyčia toliau tęsiasi savo gyvenimą.
0: Prašau paaiškinti, kaip teisingai Dievo suvokti kaip asmenį. Čia yra
2: sudėtingas klausimas, kaip Dievo suvokti kaip asmenį. Tai bažnyčia moko ir Dievo žodis taip pat kalba, kad Dievas yra asmuo, Jis pasireiškia trijose asmenėse kaip Dievas tėvas, kaip Dievas, kaip Dievo šventovi dvasia, tai yra būtent mokslas apie trinitologiją, dogmatinę, teologiją, galima ten paskaityti kokį nors traktatą, šiomborno, pažiūrėjau, yra gera knyga arba ten kitos knygos, kurios kalba apie apie tai ir galima padiskutuoti.
0: Taip, ir kad tiesiog, kad tai nėra kažkokia besmenė energija, taip, kaip kolonėliai benzino paėmė ir prisipėlė benzino ir ten tikrai benzino supranti, kad nėra asmo ar elektra, bet kad tai yra asmo, kuris turi protą, valią, kuris turi planą mums, kuris mus myli, ir mes esam sukurti pagal jo paveikslą, panašumą. Va, tai... Taip, taip pat... Dar toks klausimėlis. E, Toj tai minutėlę. Na, atrodo, kad jau kaip ir visus pagrindinius klausimus mes ir praėjome. Tai e, dėkoju šiandien su mumis dalyvavusiems kunigui Linušui Pavičiui. Vilkijos ir siredžiaus parapijų klebonai taip pat Editai Liubertiniai, šeimos kitrių vaikų mamai, kuri su mumis irgi dalinosi savo mintimis apie vaikus, apie jų ūkdymą, apie šeimas. Tai likite su mumis, su Marijos radiju ir iki kitų susitikimų. Sudė. Sudė.